1: Luego de un fallo reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se espera que casi la mitad de todos los estados prohíban o restrinjan severamente el acceso al aborto. Para millones de mujeres que viven en esas entidades, eso significa alternativas limitadas en caso de que busquen interrumpir un embarazo. Una de esas opciones podría ser cruzar las fronteras estatales para tener acceso a la atención reproductiva en lugares como Nevada, donde el aborto sigue siendo legal. ¿Qué recursos existen para el aborto en el estado de de plata. ¿Cómo se está preparando Nevada para recibir un aumento en el número de pacientes? Le informamos más adelante. También, partidarios de una iniciativa electoral para poner límite a aumentos de renta en North Las Vegas, presentaron firmas para que la propuesta se incluya en la votación de noviembre. Y más adelante, casinos libres de humo de cigarrillo en Nevada. ¿Podrían ser una realidad? Y en el segmento Nuestra Comunidad, más nevadenses podrán acceder a fondos para el cuidado infantil. Le informamos ¿Dónde y qué necesita para solicitarlos? Así es, ya escuchó usted, tenemos un cafecito nevada lleno de información para usted. Bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión presentándole un resumen de algunas noticias recientes que han destacado aquí en el Estado de Plata. Le saluda Luz Gray y justo estaba pensando en que con esta emisión llegamos al episodio 231 y no sé, se me vino todo esto a la mente porque justo esta semana usted lo va a poder ver en nuestras redes sociales. Actualizamos un promocional de nuestro programa de radio aquí en Las Vegas Usted de hecho puede ver las fotos de quienes integran el equipo en español de The Nevada Independent. Y bueno, todo esto me hizo pensar en cómo ha crecido nuestro equipo de reporteros en estos ya poco más de cinco años desde que se dio a conocer nuestro sitio de noticias en internet, de Nevada Independent en español, cómo ha crecido nuestro equipo, pero también la población aquí en el estado de Plata. Así que cada semana para nosotros es un gusto informarle, presentarle periodismo de fondo y también invitados que puedan conversar acerca del los temas que le afectan a usted y a su familia, así que gracias por acompañarnos y pase la voz para que esta familia de Cafecito Nevada vaya creciendo cada vez más. Y precisamente hablando de nuestro equipo, en esta ocasión me acompañan mis colegas Michelle Rindels y también María Palma, así que vámonos a escuchar esta información que le preparamos esta semana. Le damos la bienvenida. Hola Luz, ya lista con información
0: para nuestra comunidad. Yo soy la reportera Michelle Rindels. Recuerde mandarnos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra como The Nevada Independent en Español.
1: Y por cierto, antes de empezar con la información, queremos presentarle a usted oficialmente a nuestra colega María Palma en esta primera emisión de Cafecito que ella nos acompaña. A veces la oyen dando reportes, pero ahora pues está informándole en esta emisión. Así que bienvenida oficialmente María. Muchas gracias Luz, muy emocionada de ser parte de Cafecito. Nevada. Bueno, vamos a empezar con el tema del derecho al aborto en Nevada y cómo nuestro estado se podría convertir en el principal destino para mujeres que quieran interrumpir su embarazo, pero que tal vez no podrían tener acceso a atención médica en los estados en los que viven debido a los posibles o las posibles restricciones o prohibiciones al
2: aborto, María. Así es, Luz. En estos días publicamos un reporte de nuestra colega Jackie Bali. Ella habló con unas organizaciones y partidarios del aborto en Nevada. Una de las personas que entrevistó se llama Lindsay Harmon y es la directora ejecutiva de Planned Parenthood Votes Nevada. Harmon dijo que Planned Parenthood, que tiene tres clínicas en Nevada, espera un aumento significativo de personas de otros estados que van a venir a Nevada a buscar servicios de aborto. Sí, recuerda usted que eso se debe a que a fines de junio la
1: Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto. Esas protecciones habían estado vigentes por 50 años aquí en el país, así que las reacciones ante esa noticia no se han hecho esperar, todavía siguen y por eso hay mujeres, partidarios del aborto candidatos políticos y representantes de aquí del país que siguen como digo, pues refiriéndose a este tema, uno de ellos es el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, como le informamos unos días después de que se dio a conocer este fallo de la Corte Suprema el gobernador Sisolak firmó una orden ejecutiva para implementar protecciones para quienes busquen o brinden servicios de aborto otra atención de salud reproductiva dentro de Nevada. Y también otro dato para tener en cuenta es que no se espera que la decisión de la Corte Suprema afecte el acceso al aborto en Nevada. Esa ley entró en vigor después de un referéndum de 1990 y entonces tendría que
2: haber otro voto estatal para modificarla. Así es. Nevada es uno de los estados que aún respalda el aborto. Las mujeres que vivan en Nevada pueden detener su embarazo hasta las 24 semanas e incluso después si es que la madre se encuentra en riesgo fatal. Pero ese no es el caso de estados vecinos como Utah, Idaho o Arizona, que están por restringir o prohibir el acceso al aborto. Esta decisión dejaría a miles de mujeres sin poder decidir sobre su embarazo. Pero una de las opciones que podrían tener es viajar a Nevada y conseguir atención médica aquí. Nevada actualmente cuenta con siete clínicas de aborto en Las Vegas y dos en Reno. Y se espera que Planned Parenthood abra un segundo centro de salud en Reno el próximo año. Los costos para un aborto varían entre 600 y 850 dólares.
1: Y bueno, ¿qué otras razones convertirían a Nevada en un destino para
2: acceder al aborto, María? Bueno, otro motivo por el que las mujeres que se quieran realizar un aborto busquen venir a Nevada es porque aquí se recibe a millones de turistas por año, así que no resultaría sospechoso que ellas viajaran hasta aquí en caso de que prefieran ser discretas con los motivos de su viaje. Para darnos una mejor idea, tan solo el aeropuerto Harry Ray de Las Vegas fue el número 10 más ocupado del mundo el año pasado. Las Vegas es un destino popular por sus casinos, atractivos naturales y entretenimiento. Además, los precios de los boletos de avión se mantienen relativamente accesibles durante todo el año. Pues allí está la situación y sobre
1: todo eh, darle seguimiento a lo que ha pasado después de que se dio a conocer esta noticia y sobre todo cómo está afectando en otros estados donde este derecho ya no es válido, ya se anuló y que estas mujeres siguen buscando estos servicios de aborto, así que van a buscar estados como Nevada, por eso estamos dedicando este segmento particularmente para entender mejor lo que está pasando después de que se da a conocer una noticia de una magnitud tan grande como esta, así que gracias por la información María y vamos a seguir por supuesto muy de cerca lo que pase aquí en Nevada luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto. Y bueno continuando con este resumen semanal otra de las noticias que destacaron fue la lucha de habitantes de North Las Vegas por incluir en la boleta electoral de noviembre una propuesta para poner límite a aumentos de renta en North Las Vegas. Esto luego de que líderes describieron la situación como un incremento implacable de precios y estancamiento de salarios en el sur de Nevada. Y para hablar de esto y entenderlo mucho mejor todavía, pues vamos a pasar ahora con mi colega Michelle windows
0: Así es, Luz. Continuamos informando para nuestra comunidad. A principios de este mes y al grito de Si sí Se Puede, miembros del Sindicato de la Unión Culinaria desplegaron un pergamino de 700 pies de largo con miles de firmas en apoyo de una medida electoral para el control de alquileres. Esto fue al Ayuntamiento de North Las Vegas. Ellos lograron reunir casi 3,400 firmas que superan las 476 que se necesitan para que la propuesta para el control de alquileres se pueda someter a votación municipal. Esto representa un esfuerzo colectivo de los miembros del sindicato por conseguir esas firmas. La presentación de las firmas fue un día antes de la fecha límite que había el 1 de julio y es el primer paso para conseguir una medida de control de alquileres en North Las Vegas. También es el primer esfuerzo organizado en Nevada de control de alquileres desde la década de 1970. La iniciativa es un esfuerzo de ordenanza basado en North Las Vegas, que es una de las ciudades más diversas en Nevada, y por lo tanto, no se va a presentar ante otros habitantes del sur de Nevada. Aunque no hay leyes en vigor en Nevada para establecer ser un control o estabilizar de los alquileres, una encuesta que realizó en abril nuestro sitio de noticias, The Nevada Independent, indicó que el 65% de los nevadenses de todo el espectro político apoyan que se establezcan políticas de control de alquileres o que se limite la cantidad que un propietario puede exigir al rentar una vivienda o renovar un contrato del alquiler.
1: Así es, Michelle. Esta es una situación que preocupa a los habitantes de North Las Vegas y también al país en general. El costo de la vida lo estamos viendo es cada vez más alto y las comunidades lo están notando. Y a nivel local, las rentas han aumentado casi un 30% desde el año 2020. Michelle, ¿qué implicaría esta propuesta y qué dicen partidistas y opositores a la iniciativa del control de alquileres? Porque para algunas personas suena muy bien ¿no? que haya un control en los precios de las rentas, sobre todo como está la calidad de vida ahora con como digo que están los precios subiendo y estamos viviendo en medio de la inflación. Bueno, la propuesta vincularía
0: los aumentos máximos de los alquileres a lo que se conoce como Índice de Precios al Consumo de North Las Vegas, estipulando que los incrementos de las rentas no podrían superar el 5% anual. Más temprano este mes, los miembros del Consejo Municipal se reunieron y escucharon argumentos acerca de los costos de la medida. Agentes de Bienes Raíces dicen que la ciudad le va a costar mucho porque las propiedades podrían perder valor y no pueden recaudar tanto dinero proveniente de los impuestos de la propiedad. Pero los representantes de la Unión Culinaria dicen que los beneficios, como una disminución en la tasa de personas sin hogar, estabilidad de los vecindarios, condiciones de vivienda y calidad de vida de los habitantes, tienen más peso que la pérdida de ingresos de impuestos. Y quieren que la ciudad vuelva a calcular su análisis financiero.
1: Entonces, de acuerdo con la propuesta, los propietarios no podrían aumentar el alquiler de una vivienda durante el primer año después del inicio del arrendamiento y en cualquier momento después del primer año sin que se le dé al inquilino un aviso por escrito al menos 90 días antes de que entre en vigor.
0: Así es, Luz. También el secretario tesorero del sindicato culinario, Ted Papa George, dijo que los grandes inversionistas están comprando casas, apartamentos y alquileres a corto plazo y eso está robando el sueño americano de trabajadores de construcción, la manufactura, las fábricas o similares y que además está ocasionando que suban los precios de la vivienda y dejando los precios de los alquileres fuera del alcance de las familias de clase trabajadora y hay muchas historias de, de personas que están diciendo mi alquiler está subiendo a 200 300 500 dólares al mes desde mil dólares al mes al 1500 algún muy muy grande y acerca de este tema el congresista demócrata por Nevada Stephen Horsford anunció que al regresar al congreso tras el receso de 4 de julio presentaría la ley de vivienda housing oversight and mitigating Exploitation Act y es una propuesta que pretende responsabilizar a los inversores corporativos de fuera del Estado por el aumento de precios y por enfocarse en vecindarios afroamericanos, latinos y de familias monoparentales. El congresista Horsford dijo que la propuesta de ley multaría a los inversores corporativos que vienen de otros estados y pondría esas multas en el Fondo Fiduciario Nacional de la Vivienda. Entonces los gobiernos estatales y locales podrían utilizar el dinero de multas para desarrollar más viviendas asequibles, no solo en los vecindarios de Nevada, sino en todo el país. El anuncio del congresista se da poco después de que publicó un memorándum morando del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde se indica que las empresas que gestionan las alquileres de viviendas unifamiliares, las suelen comprar en vecindarios de bajos ingresos, comunidades de color y zonas con altas tasas de hogares monoparentales, lo que ocasiona aumentos en los precios de las viviendas y contribuye a diferencias raciales de riqueza y de la propiedad de la vivienda. The cat sat on los candidatos a la alcaldía de North Las Vegas también coincidieron en que si resultan electos en noviembre, entonces promulgarían una política para estabilizar los alquileres a principios de este año. Pero que hasta ahora la iniciativa de limitar los alquileres ha tenido éxito, todavía hay dudas sobre quién tiene la autoridad para aplicar este tipo de políticas. Y si avanza esa iniciativa, podría enfrentar una demanda judicial. Y esa posibilidad ha impedido que los funcionarios del gobierno local hayan presentado tales medidas anteriormente en cualquier parte del estado.
1: Pues sí que hay varias piezas en esta en este debate ¿no? del control de rentas ahí en North Las Vegas y vamos a seguir también muy de cerca este tema y si usted vive en esa área pues ya conoce ahora más detalles de esa propuesta para que haya un control de rentas en esa área y este es un tema de interés desde luego pues para todos los nevadenses y el país en general como lo comentamos al principio de este segmento debido a que la inflación que estamos viviendo actualmente pues nos afecta a todos incluyendo el área de la vivienda así que entonces tendremos que esperar para ver si esta propuesta va a ser parte de la boleta electoral en las votaciones de este noviembre. Recuerde usted que estamos en año electoral. Y bueno, si usted nos acaba de empezar a escuchar, le comento que otro de los temas que anunciamos al principio de este cafecito informativo fue acerca de un debate. Que los casinos de Nevada sean libres de humo. ¿Usted qué dice al respecto? Mándenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra como de Nevada Independent en español. Pero ese no es un tema exclusivo del Estado de Plata. Fíjense de usted que más de 20 estados han prohibido o limitado fumar dentro de los casinos pero históricamente Nevada ha ignorado esa medida ¿Sabía usted que actualmente Nevada solo tiene dos casinos que prohíben fumar en el interior? Esos dos casinos son Park MGM de MGM Resorts International y Fernley Nugget en el condado Lyon, pero bueno María, platícanos cuáles son algunas razones por las que Nevada ha evadido este tema de que los casinos sean libres del humo
2: de cigarros y productos similares bueno, como mencionas, Luz, este debate ha generado mucha polémica y también resistencia en Nevada. Una de las razones que impiden que esta medida se incorpore en nuestro estado es que algunos operadores de casinos creen que restringir el humo resultaría en pérdidas de ingresos ya que los clientes que son fumadores disminuirían sus visitas a las salas de juego. Pero el consultor de juegos Andrew Clemenau, junto con dos colegas de Citrix Gaming, redactaron un reporte que indica que los jugadores no han cambiado sus hábitos desde la pandemia, aun cuando se eliminó el fumador. Fumar. El reporte indicó que en medio de la pandemia, cuando se requirió usar mascarilla en interiores, incluyendo casinos, los fumadores fueron receptivos y comprensivos con la medida y aceptaron esa prohibición. Pero Down, quien vive en Las Vegas y tiene 40 años de experiencia en la industria de los casinos, predijo que Nevada sería el último estado en prohibir fumar en los casinos. Interesante lo que nos cuentas, María, pero ¿qué tan probable
1: es que a futuro exista una medida que limite o prohíba fumar en casinos de Nevada?
2: Por ahora, solo un debate en Nevada pero ya hay organizaciones importantes que están apoyando esta idea. Una de ellas es el Sindicato de la Unión Culinaria Local 226, que cuenta con más de 60.000 miembros que trabajan en áreas que no son de juego en el street y en los resorts turísticos del centro de la ciudad. El secretario tesorero de dicho sindicato, Ted Papa George, indicó en un comunicado que el sindicato encuestaría a los trabajadores de hotelería para medir su interés en los casinos para no fumadores. El líder sindical también enfatizó que ellos agradecieron la noticia de que Park MGM se convirtió en un casino completamente libre de humo.
1: Estaba leyendo el boletín informativo que mandamos todos los días en inglés. Michelle, y tú escribiste acerca de cómo eran las cosas antes, ¿no? Con el tema de los cigarrillos, que era más común que la gente fumara prácticamente en todos lados, incluso a edades pues, muy jóvenes. Sí, Luz, hasta antes de los noventas, no había
0: mucho entendimiento acerca de los peligros de fumar. Después de una gran demanda que ocurrió al fines de los noventas, habían mucho más campañas de educación para los jóvenes acerca de los peligros de, de fumar, pero en la generación de, de mis padres y mis abuelos fue muy, muy común para fumar. Los mujeres, los hombres, también los niños en algunos estados. Mi abuelo creció en Kentucky. Es un estado en que hay muchas granjas de, de tobacco y hay un que los niños de dos o tres años estaban comenzando a fumar en esa edad. Y también en las escuelas primarias habían recesos para que los niños podrían fumar. Entonces, mucho ha cambiado desde eso. Ahora hay límites y tienen que ser 18 años para fumar, para comprar cigarrillos, pero en una o dos generaciones todo ha cambiado. Pero en los casinos todavía se permite fumar y cosas no han cambiado muy rápidamente en el sector de casinos, entonces es muy único esa industria de casinos en el sentido de, de fumar.
1: Hay mucho debate todavía en cuanto a productos que tienen nicotina, que tienen tabaco, y bueno, pues ahora esta conversación se va a lo grande, porque estamos hablando de si se quita ya el fumar dentro de los casinos de Nevada, así que vamos a seguir muy pendientes con esa información. Y bueno, ya se lo contábamos también al inicio de Cafecito Nevada, una noticia que aliviará el bolsillo de familias de Nevada que tienen niños pequeños, y es que en estos días le informamos que se destinaron más fondos federales para apoyar el cuidado infantil, y eso es gracias a exactamente 50 millones de dólares que van al programa de subsidio de cuidado infantil, lo que permitiría que más personas puedan optar por este beneficio. Michelle, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué deben hacer los padres para obtener ese apoyo? ¿Y qué otros detalles nos puedes informar? Sí, Luz, es una noticia que definitivamente va a ser muy útil para muchas
0: familias de Nevada que hasta hace unos días no eran elegibles para optar al beneficio de cuidado infantil. Nuestra colega Neuka Forman investigó los detalles y lo más significativo de este cambio es que el Fondo de Cuidado Infantil de de Nevada ahora estará abierto a familias que ganen de 60 mil a 70 mil dólares por año para un hogar de cuatro y eso es casi el doble del umbral de ingresos que estaba anteriormente que limitaba el acceso a familias que representan hasta el 130 por ciento del nivel de pobreza lo que es cerca de 36 mil por año para una familia de cuatro representantes de servicios de cuidado infantil se unieron al gobernador Steve Sisolak en una conferencia de prensa reciente en el campus del College of Southern Nevada en North Las Vegas para animar al público a solicitar ese apoyo de inmediato. Y atención, pueden aplicar a un que no hayan calificado previamente. El gobernador Sislak dijo que anima a todas las familias a que hagan la solicitud, ya que de otra manera no van a poder saber si reúnen o no los requisitos para obtener ese beneficio.
1: Exactamente, esta es una ayuda que vale la pena solicitar ya que los costos de las guarderías van desde una media de casi 9 mil dólares al año en Nevada para un niño en edad preescolar hasta unos 12 mil al año para un bebé en el Condado Clark, lo que representa unos mil dólares al mes.
0: Así es, así que también vale la pena recordar que esos 50 millones de dólares para Nevada provienen de los 160 millones de dólares del plan de rescate estadounidense de Nevada, que es la que anunció a principios de este año que se asignaría para fortalecer el cuidado infantil.
1: Y bueno, Michelle, ¿qué se necesita para aplicar y cómo las familias pueden saber si son elegibles para este esta ayuda? Bueno, los requisitos para aplicar son los mismos que se
0: pedían antes, solo que ahora más familias podrían calificar ya que se aumentó el límite del salario máximo por hogar. Pero las familias pueden ir ir a The Children's Cabinet, si son del norte de Nevada, y a Las Vegas Urban League, si son del sur de Nevada. Allí les pueden ayudar con el proceso de aplicación y determinar si son elegibles. Pero es importante que usted vaya bien preparado. Algunas de las cosas que pueden pedir para evaluar si las familias son elegibles son una copia de una identificación con fotografía de todos los adultos que viven en el hogar, sus números de seguro social, comprobantes de nacimiento de los niños que viven en el hogar y prueba de ingresos recibidos por el hogar en los últimos 30 días, entre otros el funcionario le dirá si usted es elegible. Si es elegible entonces se le enviará una solicitud para que la llene y la devuelva. Y debe cumplir con todos los requisitos del programa para seguir siendo elegible para el subsidio de cuidado infantil.
1: Bueno Michelle, cada caso familiar es particular, ¿no? ¿Qué pasa si a los niños los cuida por ejemplo un vecino o conocido que no tiene licencia para cuidado infantil? De todas maneras, ¿se podría calificar para este subsidio? Si para las
0: familias que actualmente usan un servicio de proveedor sin licencia, como por ejemplo un familiar o vecino, se indicó que sí es posible obtener el apoyo siempre y cuando el proveedor pase por un proceso de registro que incluye certificaciones básicas de salud y seguridad. También si usted tiene la tutela de un niño, es posible acceder a los beneficios de cuidado infantil si es que presenta los documentos de tutela una orden judicial o una declaración de los padres.
1: Bueno, Michelle, muchas gracias. Y usted recuerde que si desea aplicar o necesita más información, puede contactar a su organización local de asistencia como The Children's Cabinet y Las Vegas Urban League. Vamos a seguir muy pendientes de esta y otras noticias que son de interés para la comunidad. Así es, Luz. Gracias por escucharnos en esta emisión de Cafecito Nevada.
2: Comparta esta información con sus familiares y amigos. Nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Así es, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
2: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar. Porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co. Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, Envi Indie en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.